2: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: Väntar till strand.
2: Ja, det är mot på TV:n. Hörde de dem säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357. Inte svar. Finns inte ett svar. Vi har det. Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
4: Mitt i myllrätt här på bokmässan så ser jag framför mig en stor ja, en, ett affisch med den mycket dramatiska texten Nu ska jag upp och skjuta den jäven och det är Conny Larsson som har gett ut en bok med det dramatiska
2: titeln. Ja, titeln är egentligen Nu ska jag upp och skjuta den jäven Olof Palme. Så.
4: Och anledningen är,
2: ska vi komma in på lite senare, men först, vem är du? Jag är en person som har arbetat ungefär 25 år inom kriminal- och missbruksverksamhet. Och har under den här perioden i två omgångar haft en patient som jag i boken kallar för Lennart. Och jag har varit hans överordnade i form av chef- så att jag har varit behandlingshemsföreståndare vid hemmet Kärnan där den här personen i två omgångar har varit, 81-83 till och från 85-86 till när han då försvann i samband med palmemordet.
4: När man läser boken så får man en väldigt bra bild av hur den här Lennart är.
2: Kan du lite kort beskriva, vad är det här för person? Ja, det är först och främst en person som har en traumatisk uppväxt och det var för den han behandlades i, i första omgången då mellan 81 och 83. Och senare så genom folkskoleutbildning och så vidare så kom han ut. Men det visade sig <skratt> snart att han hade andra tankar i sitt sinne eftersom han var en sån eh, eh, våldsam palme eh, eh, hatade så att säga. Och jag var själv ingen vän av Olof Palmes ska, ska villigt erkännas. Så när han väl kom tillbaka från mig via frivårdsmyndighetens försorg 1985 så var det efter att ha blivit dömd till att vårdas under vissa premisser. Och han var alltså på det sättet låst till vårt behandlingshem. Och tiden från det att han flyttade mig första omgången så hade han ägnat sig åt kriminalitet efter folkhögskolan. Fram till dess och kom alltså från Fångårsanstalten Hall där han var internerad. Och 1985 så, så fick han en dom på att han skulle vara eh, hos mig fram till 1986 i augusti. Vilket han naturligtvis inte kom att vara. Som ni säkert förstår, eftersom man tog upp det här med Lennart, så
4: är det han som har fällt den här berömda meningen: Innan det här hände, hade du någonstans i din vildaste fantasi? Haft en tanke på att han var kapabel eller
2: planerade att göra något sånt här? Ja, ja, absolut. Det här var ju en person som ständigt menade på att han ville ha hjälp. Olof Palme specifik. Han han hade blivit så sviken av den sociala myndigheten och framförallt den socialdemokratiska delen av myndigheten som hade lovat honom efter den första behandlingssvängen att han skulle få allt lägenhet, handikapp och hit och dit och fram och tillbaka. Han skulle få körkort och allting. Och så när han väl hade gjort den så blev han blåst på det. Och då, då var socialdemokratin hans huvudfiende och Palme i synnerhet. Och han sa i stort sett var och varannan dag när vi tittade på tv. Han och jag kom att få en väldigt förtrolig förhållande i sista behandlingssvängen 85 då. Så att det handlade mestadels om att så fort vi såg Olof Palme så var det om att han ska helt enkelt väck. Han ska raderas bort. Han ska dö. Det var det som var hans tanke. Och när man då är terapeut så där så går man ju inte alltid emot den man lyssnar till utan man sitter och håller med och man jamsar med och så var även jag och jag har varit mer och mer indragen i det tills jag nästan tyckte som han Det står i boken där du berättar om
4: just det här tillfället där han lämnar olovande ska vi säga, och hemmet och kan du berätta lite vad som hände sen när han
2: begav sig upp till Stockholm och det ja. gick detta som du säger? Ja. Han, han, han lämnade med orden, nu ska jag upp och skjuta den djävulen. Han hade ett, några tilläggsord när jag försökte stoppa honom och säga att han inte fick lämna hemmet. För då var jag tvungen att anmäla honom. Då sa han att tar du ett steg till mot mig så sparkar jag ihjäl dig din jävelson. Och Eftersom jag visste vad han var kapabel till, han hade en svart bält i, i, i karate och var en mycket konditionstränad person. så så backade jag inte men jag gjorde heller ingen åstundan att han var tvungen att vara kvar utan jag sa åt honom att när du går utanför här då går jag också och anmäler dig för att du har försvunnit. Ja, sagt och gjort. Jag gick och anmälde honom för att han hade försvunnit. (coughs) Och då säger frivårdsmyndigheten i Norrköping att ja, men vi kan väl låta honom få helgen ledigt det är synd om man. han har suttit så länge på hall, han kan väl få ledet, ledigt så kommer han tillbaka på måndag eller tisdag och så, så, så reds allting ut mellan er och jag la ingen löp på laxen där utan det fick bli som det blev, jag hade gjort min skyldighet naturligtvis trodde jag ju ändå att frivårdsmyndigheten skulle anmäla honom för det måste de enligt lag göra men så blev det inte han blev alltså inte efterlyst, trots att jag hade sagt att de var tvungna att göra det. Och tack vare eller på grund av det yrke du hade så var det ju inte självklart
4: direkt hur du skulle agera och hur du skulle meddela dig vad det gällde just de här misstankarna som du hade.
2: Nej, alltså när det gäller misstankar som man har haft då, tidigare och innan, då har man ju då ett, ett terapeutiskt tystnadsplikt så att säga. Men efter det att han hade ringt upp mig på morgonen och sagt att nu är det klart, nu har han skjutit den jäveln. Då, då var det ju väldigt dramatiskt för mig och jag så chockade svårt och var chockad ända fram till december kan man säga. Tills min eh, analytiker på hemmet sa ifrån att nu måste du ta ett tur med det här. Annars så kan hon inte vara kvar själv som analytiker på hemmet. Då menade de på, eftersom jag var oduglig, jag var i chocktillstånd. Jag trodde att polisen skulle komma och hämta mig varje eviga dag. För det var ju helt självklart för mig att, att det var han. Men, men när polisen aldrig kom och jag ältade det här med min handledare och analytiker. Då så blev det ju så att till sist så sa hon stopp. Det får inte fortgå på det här sättet. För jag var op- oprofessionell och obrukbar som behandlare. Och då sa hon du får ta och ringa upp länsstyrelsen. Och det är ju min överordnare, det är min chef. Så jag ringde till, till länsstyrelsen och eh, då säger eh, så frågar jag hur, hur, hur det är med min tystnadsplikt och min sekretess och då säger hon att det var ingen tystnadsplikt när det gäller statsministermord eller konungamord då har du bara skyldigheter och den som då tog emot det samtalet hette Ann-Marie Strid Schultz och var, eh, var sociala enhetens chef på länsstyrelsen och då följde hela bördan från mig, då trillade allting ner och då kunde jag närma mig. Så den 16 januari närmade jag mig polisen på det sättet att jag ringde ner och anmälde honom för det jag visste. Men fortfarande då så ville jag inte sätta dit honom på sätt. Jag ville bara att de skulle få veta sanningen. Så att jag la ingen lök på laxen där. Utan de fick höra lite när visar. Men i stort sett det mesta av vad jag har sagt nu så fick de reda på men det hamnade ju direkt ner i i papperskorgen hos hos Palmeutredarna och sen den dagen så har de mörkat hela historien du har sagt också att det de har kunnat luta sig
4: mot- är det faktum att han påstås att ha haft alibi. Men det framgår ju också nu att
2: så är inte fallet. Ja, Stig Edqvist, den förra Palmeutredaren som har gått i pension. En person som hade högt anseende- men som aldrig var nåbar överhuvudtaget. Inte en enda gång kunde vi nå honom annat än skriftligt. Och han menade på- att, Palme, nej, att eh, Lennart hade alibi för hela, hela den här perioden, natten då. Och, och då visste ju vi, eller jag visste, att det kunde han inte ha. Eftersom jag hade ju andra uppgifter som jag kunde presentera. Men det brydde han sig inte om. Och då anmälde jag så småningom eh, Palme-utredarna för undermåligt agerande när det gällde riksdramat Olof Palme- är Alltså just det här med Ahleby. Och, och då anmälde jag det till GIO, justitsombudsmannen. Som i sin tur vänder sig till Stig Edqvist och får höra samma historia. Att mannen Ahleby och jag och andra som hade arbetat med det här för att få fram sanningen. Vi var mer rättshaverister och liksom inte riktigt att lita på. Vi var palmespanare. Jag har aldrig varit en spanare. Jag har varit en uppgiftslämnare. Och det har de aldrig velat ta emot. De har hela tiden motat det. Och eh, när sen då, den nye 2012, när Dag Andersson eh, tog vid som, som palmutredare-chef, alltså supersnuten som man kallas, som är en riktig mordutredare, professionell. Han fattade ju direkt. Han svarade alltid. När jag än ringer så svarar han. Och finns han inte där så ringer han upp. Alltid närvarande i utredningen- när han då fick höra min historia och, och fick se de här skrivelserna som finns i boken också. Mellan mig och eh, eh, Gio, eller mellan mig och Edqvist och så vidare. Då så säger han, det här kan ju inte vara riktigt, det måste vara något fel. Ja men titta in på det, ja då tar han akten och det tar ju bara två dagar. Så hör han av sig och säger, den här mannen har aldrig haft ett alibi. Han
1: har aldrig haft ett alibi. Alltså då har ju Stig Etkvist bara
2: blådjugit för Gio Och fått Gio att lägga ner min anmälan mot Palmeutredarna. Så det hela är en cirkelgång. Hela tiden en cirkelgång. Där det är de som blir lidande är familjen Palme. Eller det är familjen Palme som blir lidande. Eller svenska folket i sitt drama. Eh, när man då
4: tänker på det som du säger nu, att det, kan, att det har mörklagts vissa saker och att saker inte har tagit upp. När det gäller den här Lennart, kan man sätta det i samband med något av de spår som har funnits tidigare? Är det,
2: är det till att börja med en konspiration eller är det någonting som Lennart har kokat ihop själv? Alltså jag trodde ju från början att det här var en ensam galningsverk. Men sen har ju Lennart återkommit till mig i omgångar då första gången jag tror han kom tillbaka var 89 oinbjuden alltså till behandlingshemmet och då har han ju droppat olika eh, saker och 89, 91, 92 och så vidare framåt så har han varje gång har han haft olika skepnader han går in och ut i, i sin person som Lennart eller som någon annan då, så har han då droppat så har han då droppat eh, olika, bland annat sa han en gång när jag frågade honom då när Monica från Syd min handledare satt med vid köksbordet då, då frågade jag honom men, för man kan aldrig prata om Palme aldrig någonsin säga ordet Palme då så säger jag så här men den där gången du vet den där natten när det här hände så får jag säga är det någonting du ångrar då och då tittar han ut genom fönstret ut över Tosterborsjön där jag då bodde Sen, ja, det ska väl vara att jag missade kursan. då. Och kursan, det var vårt ord för eh, Lisbethalmen. Och så har han hållit på. Och, och ett annat uttalande som han har eh, sagt senare. När jag frågade honom, ja men Lennart, du kan väl inte vara ensam om det där, du vet. Nej, 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 det var många flera med, så Jaha, ja men vilka vad det? Ja det var en tysk och en bland annat sa han Men du vill inte veta mer och, och tysken och fransosen, det är de här tos, som tillsammans med Lennart eh, rekar i Gamla stan De här helgerna när han inte är på behandlingshemmet innan mordet Du är han och rekar i Gamla stan Och det här har han beskrivet och jag menar det finns ju noterat om vi, vi tittar i Gunnar Walls bok nu Med Walkie Talkies Allt det finns men det är det jag har skrivit min bok om Här har du nyckeln till hela alltet. Han är den som tog upp stafettpinnen. Han är den som fick erbjudandet att ta över från från direktören som Gunnar Wall i sin bok skriver om. Givetvis förstår jag
4: att när man kommer med sådana här uppgifter så... Om man man inte blir ifrågasatt så måste väl ändå vara så att folk är nyfikna och ställer
2: frågor om hur du kan vara så säker på- att det är den här personen? Ja, självklart. All, alla har de frågorna. Då, men saken är ju den att jag har ju varit- levt i det här. Jag har levt med personen- och sett förberedelsen, men inte förstått den. Utan jag trodde det mest var prat. Han, han meddelade redan två månader innan- eh, då i, i november där någon gång- så började han meddela att, eh, att han hade fått reda på- hur han skulle komma undan med att skjuta en högt uppsatt regeringstjänsteman. Och detta meddelade han då regelbundet. Men, men det är inget som tänker på det. Man tänker, det är en knarkare, den kriminell, det är bla bla bla. Det något att imponera med. Va? Men sen när det väl hände och allt jag ska göra, att jag har gjort det och hela det som sen utvecklades och och sen där falska Alebit som han och flickvännen då som bodde på Sturegatan 58 och i boken kallas det för för, i boken kallas det för Uppströms gästvåning det hette naturligtvis något annat men den finns kvar fortfarande och och, det var där han han liksom gömde sig Det finns
4: också beskrivet Misstänks, misstänksam polisverksamhet runt er eh, efter att det här har ja, eh, innebär det att du tror att eh, det är ett antal polis, Stockholmspoliser som vet om det här?
2: Vi det behöver bara titta runt här, vilka som har stått runt här hela tiden ja, idag det har ju varit fullt ut av eh, se på folk och fullt ut av eh, vakter och poliser som har cirkulerat runt hela tiden, samma i morse var samma sak va? Så att eh, visst, visst är det eh, det. Och jag menar jag har ju både fotograferat här i Göteborg en tidigare gång utav eh, eh, po- eh, civilklädd polis då med te- teleobjektiv och på eh, Och samma sak när det har varit eh, när de kom i Norrköping när vi trodde att vi hade en säkrad där uppdateringsmöte med alla som var inblandade. Fast då lyckades jag för en gång skull filma bilen med registreringsnummer och filma personen som körde. Så det, det, det finns dokumenterat och det är anmält till Dag Andersson naturligtvis. Va? Och det har man inte hört ett ljud om men när man går in på registreringsnumret så mycket riktigt det, det är en pensionerad polisbil från 2002 som tidigare fortfarande står på polisen alltså en sån där svartblå torn, va? och, och att Det innebär ju det att det är en sån där städpatrulls Polisfil. Och så har det för hela tiden. Man har gjort inbrott hos mig. Man har buggat mig. Man har hackat datorn. Man har kapat min telefon. Och man har bara tagit det som handlar om Palme. Eller adressboken eller alla sms'en. Man lurade in mig till Norrköping en gång. I samband med min anmälan eh, som gällde någonting, vad som hade hänt. Och då bad man att få min telefon för de skulle kolla. något. De tömde hela telefonen. De tömde allting. Just... Eh, hur ser du
4: på möjligheterna att eh, man kommer till något slags avslut eller
2: i den här historien? Nej, alltså, man kan komma till ett avslut fast man kan aldrig döma honom. För det finns ju inga, inga tekniska bevis. Och sen dessutom så har man ju inget intresse av det för det skulle det skulle det komma verkligen upp på bordet som då är Inga-Britta Lenius Sven-Erik Alhems, vad heter han Göran Lambers och andras intresse att allting kommer fram de har ju skrivit stora artiklar i tidningen om det här och fått folk att skriva på även Tage Hedberg, Kjell-Olof Agrell, alla har ju skrivit på nu måste det upp på bordet och så var det dödstyst en dag i tidningen, inget mer skulle det här komma upp på bordet Ja då skulle hu- huvudarna rulla för Hammarbybacken
4: eh, Av de andra som också känner den här personen Är de lika övertygade som ja, du? Allihopa Är det så vet du, Är det några som har haft Insyn i utredningen Eller som har själva intresserat sig För utredningen och som har läst det här, Som också håller med om att det här kan vara ja. intressant Ja både och Både och är det någon annan eh, känd som har forskat i det här som har varit inne på samma linje och som också har misstänkt den här personen? Ja, alltså
2: Gunnar Wall är det ju det, helt klart. Fast han kom ju bara fram till Håkertåkig och sen är det slut. Eh, då, och eh, eh, jag menar, eh, Inga-Britta är, är ju modus Svea i vårt rike. Det är hon som talar sanning. Va? Eh, eh, hon och Göran Lambert eh, hjälpte oss i början, så vi kom igång så vi fick mod i varm så att säga. Sen har jag haft professionell hjälp då från andra hö- högre åklagare i landet som har förstått hur det hela ligger till men som inte kan framträda med sina namn. Jag har också haft en, en grävande journalist på en av de stora eh, drakarna som har, som har gjort. Eh, ett gediget arbete som har grepp fram domar och sånt som inte jag ens visste om fanns och de här domarna en av dem finns ju i, i appendixet då den 18 mars hade det varit så i den framgår att han är på mitt behandlingshem den 18 mars, han är där antar domaren som ger honom en ny dom, att han ska stanna kvar ytterligare till 87 augusti 87 Så någon har ju lurat i domaren att han sköter sig på behandlingshemmet, att han finns där. Och ändå visste ju alla att han inte var där. Och då släpper man honom igen. Och den här domen fick jag utav den grävande journalisten först i slutet av 2011, början av 2012 i samband med att Dag Andersson tillträdde som chef. Ingen har frågat varför skyddet inte anmälde. Ingen har frågat en enda fråga. Varför togs han inte tillbaka? Ingen ställer frågan.
4: Om vi ser som läget är nu. Eh, känner du ett rejält hot av den här
2: personen? Självklart gör jag det. Det är därför det är så mycket poliser och allt runt omkring här nu. Va? Jag har ju naturligtvis haft ett samtal med vd ända från säkerhetsansvarig här och, och ända upp till CEPO-chefen här i alltså Göteborg. Så där. Men, men vad, vad kan man göra? De finns här, de cirkulerar runt omkring och, och kommer han så kommer han men de vet ju om hur han ser ut. Du vet. Eh,
4: när det gäller flera bland annat Leif Persson har ju sagt att han skulle ju uppskatta ifall en mördare hör av sig och man har pratat hela tiden om att kanske är det någon till slut som vill lätta sitt hjärta hur ser du på möjligheten att han någon
2: gång skulle vilja på något sätt eh, han, han, meddela sig? Han har inte haft något intresse av att erkänna han har bara haft intresse av att kunna slappna av och kunna bära vad han har gjort han anser att han har gjort rätt han anser att han har gjort en rent messiansk handling. Han har befriat världen från ondska. Och ondskan var Olof Palme. Tycker du den
4: profilen som Leif G.W. gjorde i veckans brott när han skulle gissa sig till ungefär vad det här för
2: person? Tycker du den stämmer in bra på? Ja, ja alltså både den profilen och CIA-profilen stämmer överens om ungefär åtta, nio utav punkterna stämmer in. Och generellt säger man att om man har mer än fem, då är det högst sannolikt. Va? Här är alltså åtta, nio identiskt. Det är alltså så nära man kan komma. Dessutom var han ju väldigt lik, eh, lik eh, Christer Pettersson. Det var också därför man valde ut honom. Alla de som man valde ut som tilltänkta, eh, de här kriminella tilltänkta, då, eh, de, de var sådana som, eh, som liknade Christer Pettersson. Till
4: sist nu, vad, vad tror du blir följd? Vad hoppas du och vad tror du blir följda nu när, när det här
2: får sätta sig? Liksom? Ja, för det första så har jag ju redan sett vad de är ute efter. De ville stoppa allting, allt nyhetsflöde. Det kommer ju noll personer till presskonferensen som jag berättade tidigare. Och, eh, eh, tidigare var det hundratals som alltid kom när jag gav ut mina andra böcker. Så att, eh, jag har inga förhoppningar om att... Eh, palmutredarna, polisen ser på att de skulle komma närmare så att säga om man inte beslutar sig för på riksåklagarnivå att nu tar vi tag i det här. Men eftersom riksåklagaren Kerstin Skalp var en av de riksåklagare som, som förde upp Christer Pettersson. Och hon backar aldrig. Dessutom är ju hennes syster gift med Jan Gyo, Marie Eh, 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 då, och eh, då kan du förstå hur, hur linjen går och Marie och det står som ägare för Piratförlaget och där kör man där kör man då det här eh, det är Christer Pettersson för det är egentligen den offentliga det, det håller man kvar hela tiden fast man får inte det lagligt mm. eftersom man är friad G.B. Persson kör ju fram polisspåret, mycket sant till ungefär 75% procent. sen har han hittat på en egen kakafoni där han har ställt till ett för att tjäna sina 200 miljoner på sina skrifter. Va? Där han bara har tjänat pengar. För när jag tar kontakt med honom så har det sig att han är fullständigt ointresserad av att veta någonting. Fullständigt ointresserad.
4: Då får vi se vad som händer. Du berättade lite om att det även finns intresse
2: utifrån. Ja, det har vi, vi tagit kontakt. Det är ett engelskt ett, 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 ett tv-bolag, jag kan säga vilket än som vill göra en dokumentär om boken. Det är andra förlag från utlandet som, som har redan börjat kontakta oss till och med idag som alltså vill ta det till sina länder. Så det kanske blir så att det är utifrån man får ställa de viktiga frågorna eftersom i Sverige kommer de aldrig tillåtas ställas. Det, det är vad jag tror. Då får jag tacka så hemskt mycket och det bästa är väl egentligen
4: om man läser boken Nu ska jag upp och skjuta den jäveln Olof Palme så, så får man reda
2: på allt då får man... Absolut alltså, när Jag har skrivit om den, Jag har skrivit boken Om den pusselbit som fattas Och läser man den Då är det hör och häpna då förstår man Hur vårt samhälle fungerar demokratiskt Och i, i rättsväsendet i, Idag han har ju sagt också hela tiden att det som har saknats
4: är ett motiv. Ja. Och, den, och i och det här, här finns ju i alla fall ett motiv. Allting
2: finns, allting. Motiv finns, planering finns, utförande finns, flyktvägen finns, stället där han övernattade finns. Och där han sen med tiden också greps den 18 mars då för att föras till Örebro för att få domen. Som, som ingen talade om för mig om att han hade blivit gripen det får jag reda först på 2011 så, så att allt har varit ända från början så har varit ett samensurium som har gått så här ett samhällssurium utav mörkläggelser och det är palmutredarna de har bedragit hela svenska folket Hoppas det blir lite
4: klarhet nu under dagarna här vid bokmässan i alla fall Tack så hemskt mycket Conny Tack själv Du är ju faktiskt en av de få som som var på plats Och jag tänkte fråga timmarna innan och så Den här natten, fredag, kvällnatten Vad kommer du ihåg av den rent allmänt?
3: Ja, den har alltså, spelats upp för mitt inre och, och, och i många sammanhang. Jag har till och med drömt om den på nätterna så att det är någonting som sitter fast i medvetandet ordentligt. Och vad jag kommer ihåg det var ju att jag var insatsledare, blev ju det på mordplatsen och att jag var poliskommissarie och, och, och som sådan så, sysslade jag med myndighetsutövning. Det var inte någon privatspaning på något sätt utan... Utan det var jag var en tjänsteman som hade fått ett, ett väldigt känsligt uppdrag att försöka reda ut. Mm. Inte kanske reda ut till fullo men i alla fall i inledningsskedet komma med värdefulla uppgifter. Men,
4: vad befann du dig innan? Var, var liksom, vad gjorde du innan du fick det här anropet så att säga?
3: Jag, jag, jag hade så kallad kommandering som det att, att till ordningen i innerstaden då, tillsammans med poliser från Normal och Östermalmsdistrikten. Det var bland annat ragga trafik och ordningsstörningar i trafik och annat som man skulle hålla reda på. Och jag också på Kungsgatan med tjänstebilen och en chaufför. Och så fick jag ett larm eller meddelande eller information på radio mm. att någon har skjutit i sövägen tunnelgatan. Och då, då tittade jag på min klocka, det kommer jag också ihåg. Och sen kom vi fram till mordplatsen och där var vi 23.30. Sen kontaktade jag, ja sen hände ju en hel del där på mordplatsen men det kanske inte ska gå in på i sånt här kort sammanhang. Så du kan väl fråga om du tycker att det är något ja. spännande
4: Det som, alltså när du nu när du kör till platsen, då vet du fortfarande bara att det är skottlossning vad jag förstått.
3: Ja just det, absolut. Och det var ju inget märkvärdigt meddelande i och för sig för att de där raggarna, de körde ju med, med så kallade avgassmällar. Och, och det var ett jävla där på, just de där trakterna. Så man var ju inte alls säker på vad det var. Men när man kommer fram då ser man ju att det ligger en, en svårt blödande man på gångbanan. Och två personer håller på med upplydningsförsök, hjärtkompression och konstruerandning och så vidare.
4: Hur lång tid tog det innan det stod klart för er vem offret var?
3: Det tog ungefär fem minuter får jag säga. För att från början så var det en väldig förvirring där. Bland annat var det en kvinna som sprang omkring och var fullständigt hysterisk och och jag förstod så var hon det ja, redan då att hon var anhörig. För hon skrek att ni måste rädda livet på min man och så vidare. Mm. Men jag kände inte igen henne. Hon gick sig inte i sådana kretsar som att mm. Så jag tog, gjorde tre försök att, att få henne att tala om vem, vem hon var och vem det var som var mördad eller skjuten. Och att det var en död person det hade jag innan konstaterat för att... Han hade stirrande blick och, och inga reflexer på ögonen och så vidare. Det var upplivningsföröket att bedömde det som meningslöst helt enkelt. Men jag koncentrerade mig på, på henne och försöka få fram sina och annat. Men det var väldigt svårt så tog ungefär fem minuter innan, innan jag var, var på att klara med att det var Olof Palmer som var skjuten. Mm. Den meddelade av sambandscentralen det. Är. Så jag kom dit 23, och 23, 35 meddelade jag samma sambandcentralen att det var Olof Palme som var död alltså. Sannolikt då, troligen. Dödsfallet konstaterades ju inte officiellt för en sjukhus av läkare.
4: Men du anser att det var mer eller mindre kört redan? Ja,
3: han var ständigt alltså. Där. Och det var en väldig massa blod som, som fanns på hans kläder. Och hon kvinnan med blod i ansiktet då. Han låg i en blodpöl, helt enkelt.
4: Du förstod att det. Det
3: måste ju varit någon sorts repulsåder, sprängning och något slag i kropp.
4: Redan 4 mars, om jag minns rätt, så började du påtala att, eh, att det inte riktigt stämde det här med larmtider och så som har. Ja, gått Det gjorde
3: ut. jag redan på månatt. För att eh, vi var inte riktigt överens, jag och min chaufför. För jag, jag han hade uppfattning att vi ville vara där 23:30 och jag. Han att vi var där tidigare för att eh, min klocka visade 23 och 28 till och med. När vi blev stoppade av en privatperson så blev vi aldrig, vi blev aldrig larmade dit och vi blev stoppade. Och med tanke på de skillnaderna så, så ringde jag upp eh, polisens sambandscentral och frågade när det här så kallade larmet ut ut skottlösningen och då svarade de 23 och 23. Och då sa jag det där kan, det kan inte vara riktigt så för att det måste vara 23-29 för 23-30 var jag på plats. Och då fick jag en jävla eller mindre tillrättavisning att 23, 23 ska det vara punkt och slut. Och nu snackar vi inte mer om den saken.
4: Det verkar ha varit den så kallade officiella sanningen egentligen. Det sen. var så
3: ja. Sen gjorde jag ju egna så kallade... Ja, jag försökte reda ut det här och, och hjälpa till i polisutredningen att få, få, få klarhet i det här. Och då skickar vi fram att 23 23 har det mycket riktigt gått ett larm, men det har gått till två piketer. En från och en från Norrmansdistriktet. Och det larmet har inte jag hört i varje fall.
4: Nej just det, hörde jag i något program som har gått på TV att det har, gått, det har alltså gått två ja, stycken larm. en
3: enligt den utredning som jag har gjort. Som visst inte var lätt med tanke på att man hänvisar till förundersökningssekretess och sek- sekretesslag och gud allt. Och det, det, det har retat mig för att jag var inte någon privatspånare vem som helst utan jag var ju faktiskt en, en huvudperson här. Som var en resurs just i det här inledningsskedet. Men man betraktade inte mig som någonting intressant alls, utan jag blev sidsteppad som det
4: heter. Ja. Oavsett nu om de här personerna då som på något av någon anledning misstror dina uppgifter, har de kunnat lägga fram något, vad, vad du skulle vinna på att lansera en alternativ tid?
3: Vad, vad jag skulle vinna? Ja,
4: har, de någonsin, har det någonsin kommit fram, eller, de som nu tvivlar på ja. att dina undersökningar, vad, finns det någonting som de har fått fram att du skulle vinna på? Och lansera den här Nej, jag
3: anser inte att personligen. det är klart att man kan tröna för det och för sig att tycka att man hittade en sanning som inte de gjorde. Och det är ju en, men sen tror jag att utredningen som sådan hade vunnit kolossalt på detta. För att får man får on- on- den misstanken att det fanns polisaktivitet före min ankomst till motplatsen.
4: Det, det, det är det
3: som är så spännande. Då. Ja, Vad men... sysslade de med? Och de här två piketerna, 23-23, och 23, jag hade ingen aning om att de var i tjänst en gång.
4: Det är ju en av de här piketerna, 32-30 om jag minns rätt, va? Ja. Som, det har gått, som det också har, samt, det har gått diskussioner om huruvida att de alltså har befunnit sig uppe på. Brunkebergsåsen är ja, det va? Tidigare ja. än på grund men, av ett flyttat... Då kan,
3: då kan man ju bara säga så att de, de, de har någon stannar i läge de här två. Och 23-23 så, så går ett larm att nu kör vi eller någonting i den här stilen. nu stilen. Det är väldigt känsligt och hypotetiskt kanske, ja, visst. men det ligger mycket i den tankegången.
4: Om vi så, har du någonsin tänkt på att det kan ha var att det faktum att det är två olika larmtider ...inte behöver ha samband med att det har skett medvetet?
3: Nej, det, har, det, det här är en planerad aktion med ett stort internationellt och nationellt nätverk... ...på hög nivå som har, har jobbat i det här sammanhanget. Det finns ingen annan förklaring. Och någon Kristoffer Pettersson har ju inte förkommit annan än som, någon sorts syndabock... ...som man ska kasta all skiten på. E- Givetvis fick han ju bra betalt under åren. Mm. Men han, han, han tjänstgjorde som, som syndabok. Mm. Och medierna var ju väldigt förtjustiga att lansera honom som mördade vi alla sammanhang. Eh, har du- Speciellt kvällstidningarna då i Stockholm.
4: Ja, har du märkt någon gång under ditt forskande några typ av hot? Alltså jag förstår att, det, att du har fått höra av kollegor och så att eh, det här ska du inte blanda dig i och det här är min men har du fått reella hot?
3: Ja, inte direkt det finns några telefonsamtal men jag har inte blivit mycket om det där. Någon som ringde klockan tre en natt och sa att du ska inte leva längre till din jävel. och jag sa det ungefär så att jag var i och så var jag på Luleå. Jag bryr, mig inte, om, jag bryr mig inte om sånt där för att jag, jag har ju varit i polis i 40 år så jag vet ju ungefär vad de där hoten är värda.
4: Men konkret alltså så... Men sen
3: har, ju, har man ju försökt bortförklara det hela genom att jag nog inte var riktigt i psykisk balans och så vidare. Jag skulle ha varit chockad och det skulle ha varit med alla möjliga konstigheter med mitt psyke då. Mm. Men jag är fortfarande i god form och anser inte att vara har fel, varken från minnesbild eller psyk.
4: Det som är märkligt tycker jag är att jag tycker alltid i alla andra fall så har polisen snarare haft en så kallad kåranda och backat upp för honom. Men i just det här fallet så verkar det inte som att...
3: Jo, det fanns ju här då. Mm. De tyckte att jag svek gänget mer eller mindre med att jag gick ut i medierna och berättade om mina gravader där i, på motplatsen och. Sen var det ju så konstigt att när jag så småningom fick del av protokollet från sambandscentralen där de skulle redovisa åtgärder på, vid inledningsskedet mm. Då var det inte mindre än 14 stycken polisenheter som var kallade 23 och 23 och bland Oj. annat var jag kallad pullarm 23 och 23 och det är klart, då blir man ju förbannad alltså. ja, jag Det är ju lögn och förbannad det gick och då, ja, då gjorde jag helt enkelt en, polis, eller en anmälan till GIO om det här för mm. protokoll. Men eh, GIO hette Claes Eklund på den tiden, han skrev av ihop Och det fanns ingen anledning att, att göra någon utredning i det här fråget.
4: Det har nästan varit deras signum att istället för att föra det till dagens ljus mm. när folk har med, så har de valt att inte ens ta upp det.
3: Ja, jag anser att den är... Jag kallar inte det här för utredning längre utan jag kallar det för mörkläggning. Mm. De första sju åren kanske fram till 1993 då var jag väl ja dum eller jämfaldig nog att tro att nu utreder man av bara tusen här.
4: Men så är inte fallet.
3: Men efter mina juanmälningar och mina skrivelser till både riksåklagare och åklagarmyndigheter. Jag har ju skrivit väldigt mycket om det här till myndigheter alltså. Men efter 93 när jag fick avslag på det, de där grejerna som vi hundraprocentigt kunde bevisa då var det bara att säga att det här, här ska inte utredas, här ska mörkläggas.
4: Om man ska sammanfatta allt nu. Om du fick kortfattat redogöra för vad du tror är bakgrunden och upplägget bakom palme Hur skulle du förklara det?
3: Ja, det var ju hög tid. Palme vill ju... Vill, det här är alltså ingenting som jag har kan dokumentera på något sätt, men det, man kan ju ha sina...
4: Ja, det är, dina jobbet, att, ja,
3: för, för det första misstänkte tänkte man innan den militära säkerhetstjänsten att Falmer var en spion och gick i russarnas ärenden, Sovjetunionens ärenden. Och han skulle ju då resa till Moskva. Och då var det väl hög tid att bli av med man om man nu skulle förhindra den resan för det. Ja. För den var just i anslutning till, till det här mordet. Ja. Eller före då. Och ja Men jag, jag vill i alla fall undersöka Två saker till Om vi har tid oh, ja. det, det är ju ett kämpigt med med tid När man pratar om sånt här Vi skulle kunna prata väldigt länge om det Men eh, fru Falmes särbehandling Är ju otroligt märkligt
4: Ja den är unik i brottssammanhang Kan man tycka.
3: Ja just det är ju mot alla processregler Som, som överhuvudtaget gäller Och hennes identifiering av, av gärningsmannen den skedde ju med i samb- sällskap med två åklagare, Alblad och Riverdahl. Ja. Och de talade om för henne att nu har vi en misstänkt alkoholist här som vi skulle titta på. Och då såg, såg hon att ja, det ser man vem som är alkoholist som. Och ja. det är det hon har, har talat om, att hon har känt igen en alkoholist. Men på motplatsen då, då framkom det att hon hade sagt att det var troligen två medlemmar i stash- Ustasha. Ja. Sen, mm. som, som hade... Som kunde misstänkas för mord. Och mm. Christer Pettersson var varit knappast medlem i så det kan inte jag tänka
4: mig. Nej, det känns inte så troligt. Nej. Men du tror alltså att det är, ligger betydligt högre upp än bara på Sveavägen?
3: Ja, absolut, ja. ja det... det är klart det är på Sveavägen, det var, det, det var där det hände. Mm, men, det... men motiv och bakgrund och allting, det ligger på väldigt hög politisk... Och Kanske även internationellt. Jo.
4: 20 år har gått. Ser du, justa Stöderström, någon som helst ljusning att det här kommer få sin ja, jag minns, lösning?
3: Jag minns faktiskt. Jag var i Eskilstuen i Folkets Hus för många år sedan. Jag och ner och var från och Prolita- P-
4: från Prolitären. Va?
3: Ja, just det. Och då, då fick jag just den frågan. Och då, då, de trodde både Svenanero och Oliminell att det här kommer att lösa snart. Men då sa jag, ja ungefär 40 år kanske sa jag. Och då tyckte de att det där var ju väldigt pessimistiskt. Men nu har det varit 20 så har vi fått tror ett, kommer... ett poäng nu. Ja,
4: men du tror att på något sätt så kommer...
3: Ja, i historien kommer det att, att greja det här. Du har ju mordet på... på... Guds och den tredje till exempel och allt det här. Det, det är ju forskning och sånt som har, har kommit fram till vad som verkligen hände. Men just vid den tiden när det här verkligen hände då var det nog lika mycket mörkläggning som det när det gäller palmemordet. Och den här eh, Ankarström han var ju inte ensam i, i det, det sällskapet. Det var, ju, det var ju bland fem stycken som blev landsövisade.
4: Forskar du fortfarande? Eller? Ja, oja. Du är fortfarande. Jag pratade, vi pratade med Svena ner här om dagen och han, han håller ju som bekant på mig i Estonia. Han ja. tyckte att han hade inte plats i sitt arbetsrum. Du måste också ha ganska mycket dokumentation, kan jag tro? Ja,
3: jag har faktiskt en hel på en massa pärmar och så har jag en hel så här. Ja, vad heter? det, Kista? Det låter ju väldigt mörkt, men det, mm. <laughs> det är sådan där man lägger bräderi. Den är alldeles full med papper också. Men innan jag slutar så vill jag i alla fall understryka att det här med Holmer är ju väldigt märkligt också. för det skulle, Han skulle ju åka Vasaloppet men det fick han ju aldrig göra fram du blev ju hämtad där uppe i Dalarna och åkte ner till Stockholm.
4: Mm, ja, det har...
3: Och det, de uppgifterna fick kom fram dels genom att chauffören talade med mig och dels att han oberoende av det samtalet talade med riksdagsman Jari Marting Ja. Sen gjorde vi en sammanställning av det där och det var ju helt klart att de var i Stockholm. Och bara det tycker jag gjorde en del, för då, ja, då anmälde jag håll med både till polismyndigheten och åklagarmyndigheten, men
1: det, det var tog... olika
3: åklagare som skrev av det också. Sen överklagade jag till, till riksåklagaren och överklagaren men utan resultat. Men ja, alltså, det, det, det är fina bitar det här och dra, givet, om man verkligen vill komma till en, en lösning. Då tycker man också att man kunde höra mig, men det har man ändå aldrig gjort Ja, det är ju bra.
4: Ja. Vi tackar så mycket. mycket. Kanske är så om 20 år att vi får, eller i alla fall om några år, få ja. återkomma och att du får rätt då. Att det löser sig ja. på ett eller annat sätt.
3: Ja, du vet då. Tiden går ju ifrån mig. Jag... jag har ju fyllt 80 år nu, så man är väl inte i det allra bästa.
4: <laughs> du ska ha tusen tack för att du ställer upp just ja där. Tack så mycket. Ja, det bjuder jag på. Ja, tack
2: Hejdå. hej. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: ända sen Julius Cesus tid har aldrig kört talas som ett mot på en framsänd politiker som inte har politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovrätten. Nu ska
3: vi ut på rövast, låter jag viska ut på